0: Деловое утро на бизнес ФМ. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максотов, Данир Даутов. Доброе утро! И наши сегодняшние гости это группа компаний Аксиса Татьяна Горбачева и Лолита Закирова у нас сегодня в эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе
2: утро.
3: А, Татьяна, ну, во-первых. С возвращением. Спасибо, спасибо. с возвращением в Казахстан. Лалит рады, как, как, как всегда, видеть да, каждую неделю Лолита Закирова вместе с нами рассказывает о бухгалтерии, о всех лайфхаках и премудростях. Так, ну и сегодняшняя тема у нас, это, естественно, вот бухгалтерия вот в новом Казахстане. Мы понимаем, что мы будем жить теперь в новых реалиях каких-то, да, будет все меняться, и квази-госсектор, и государственный сектор будет в, Казахстан, в Казахстане как-то конкурентную среду передаваться и так далее, но... Руслан Тимирханович, поправь меня, если я не прав, накануне да, или позавчера вышла эта новость угу. о том, что теперь бухгалтерские компании в Казахстане будут проверять на момент отмывания денег там, для да. ДОшек, для э, богатых людей мира сего. —
0: ну, а Давай, собственно,
3: к новости вернемся. Ну, вот
0: сказали следующее. Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации их предупредили о проверке на отмывание доходов, то есть... Э, а бухгалтерские организации, предоставляющие подобные услуги, должны, собственно, отчитываться по этому поводу. Ну, вот ваше отношение к этому, да, и вообще, я, я так понимаю, здесь сказали, что вообще подобная практика давно проводится, правда?
1: Ну, на самом деле это не новость, угу. откровенно скажу. У нас почему-то вот иногда какие-то из-за Крымов Родины вытаскиваются да. данные. И для всех шок. И для всех шок все, все начинают это обсуждать. Новость
3: называется, начинается со слова «оказывается». «Оказывается»,
1: да. А, на самом деле, такие требования не существуют уже давно, и многие бухгалтерские организации, аудиторские организации, они об этом знают, они зарегистрированы в соответствии с законодательством и следят за тем, чтобы ну, не происходили вот такие вот непонятные транзакции. Либо, тоже откровенно скажу, что если вдруг <coughs> даже намечается там клиент и бухгалтерская организация или аудиторская подразумевает, подозревает, что, возможно, там не все будет понятно, то, скорее, организация просто откажется от ведения такого клиента, угу. потому что это, естественно, риск. Немножко, на мой взгляд, вообще сам контекст этой новости, он какой-то неправильный, знаете, потому что ощущение складывается такое, как будто вообще бухгалтер, он прям сидит и скрывает доходы и помогает всем вокруг эти доходы скрыть.
3: Но предпри предприниматели, mm -hmm. большинство предпринимателей хочет, чтобы так и было. Mm -hmm.
1: Ну, конечно, предприниматели не хотят платить, платить налоги. Это же не только в Казахстане, это же во всем мире вообще-то никто не хочет платить налоги. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ну да, даже... Ну это даже, я бы сказала, маски. Mm -hmm. Или маски и прочие.
1: Да, mm -hmm. да, да. Вон какие великие люди-то mm -hmm. налоги не платят. Оказывается. Гражданство даже меняют иногда, да, да чтобы да. налоги не платить. Что говорить про наших? Но тут вопрос сам поставлен, ну, как-то некорректно. Потому что, ну, мое мнение, бухгалтер сейчас это настолько вообще профессия, которая постоянно в стрессе находится. С одной стороны, бесконечные вот эти изменения в законодательстве. Это же какой-то кошмар просто, что происходит, да? С другой стороны, бухгалтер – это типаж человека, который очень ответственный. Но он просто реально будет сидеть до 12, до 2 ночи для того, чтобы там провести эту СФ-шку чтобы все ушло в срок. Прессинг постоянно со стороны предпринимателей. Вот есть категория предпринимателей, которые говорят: а вы вообще работаете на налоговую? Вот, вот так говорят бухгалтеру. То есть бухгалтер он все время находится вот между не двух даже огней. Это я даже не знаю скольки.
2: Со всех сторон. Совершенно да. верно.
1: И тут вот еще вот это сверху типа того, что вы там оказывается, наверное способствуете отмыванию каких-то там нелегальных доходов, вот мы вас придем и проверим. Мне кажется, просто немножко в другом контексте это нужно делать. Доносить сначала все-таки, что, как будет происходить, а потом уже вот, вот так вот растрезвонивать, ах вы там такие нехорошие.
3: Вот, кстати, следующий да. вопрос, да, я, наверное, адресую вот Татьяне. Татьяна, вы как а, человек, который руководит а, направлением аудита, да, в группе компании Аксиса, нам, наверное, эту тему подробно расскажете. Вот сейчас выявляются очень многие коррупционные схемы в различных фондах, госучреждениях, таможню казахстанскую сейчас будут проверять на все вот эти вот моменты, да, различные нацкомпании и так далее. То есть, понятное дело, что здесь без аудита не обойтись. Вот как этот процесс сейчас должен быть выстроен таким образом, чтобы действительно выявить все там, коррупционные какие-то составляющие, да, неправильное расходование средств и так далее. И чтобы и казахстанцы увидели, где были все деньги, чтобы эти деньги вернулись. И вообще, возможно ли такое проверить эти компании, показать всю правду и вернуть деньги в бюджет государства?
2: Ну, спасибо, Даниар, Вопрос, конечно, очень замечательный. Главное, он дополняет вот то, что уже сказала Лолита. Немножко вернусь на шаг. Как, как Лолита уже сказала, бухгалтера находятся под большим давлением. Но самое большое давление, под которым находятся бухгалтера, это их кодекс этики. Потому что профессия бухгалтера, она как бы подразумевает, что это все делается честно и открыто. Uh -huh. вот. И как бы любые, любые операции, они должны отражаться правильно вот. а в бухучете, и чтобы как бы при проверке это все можно было понять. Естественно, в, в настоящий момент как бы на профессию аудиторов, это тоже как бы отрасль бухгалтерии, ну так сказать проверяющая, на нее ложится, на нее ложится большая нагрузка, чтобы, во-первых, проверить все правильно, сделать открыто и в то же время, как, как сказать, нечаянно не зацепить что-то, что, что все-таки было правильно.
3: Ну то есть какие-то какие-то правильные вещи. Есть
2: какие есть какие-то правильные вещи, да. Но со своей стороны вот, дальше хочу добавить, что в принципе вот методика, то есть вот вы задали правильный вопрос, как все-таки сделать так, чтобы все это было прозрачно. Именно сам аудит направлен на то, чтобы то есть именно сам аудит направлен на то, чтобы убедиться, что все бизнес бизнес делает правильно, и именно заключение аудитора оно покажет. Насколько бизнес все это делает В соответствии с законодательством И есть ли какие-то вот схемы, которые как бы Способствуют отмыванию денег Именно методика uh -huh. аудита на это направлена И а, в принципе вот Многие компании просят а, аудит Даже если он не обязателен Именно для того, чтобы показать, что они открыты uh -huh. То есть в принципе Я конечно хочу сказать, что да, многие компании Хотят а, как бы скрывать свои доходы Но Многие компании специально просят провести аудит, чтобы показать, что они открыты и что у них все делается правильно
0: — То есть это, наоборот, да, должно сыграть такой здоровый пиар, по сути дела. Если вы открытый, то сделайте аудит, пожалуйста.
2: Да, — как бы, да, да, именно компании многие специально просят, приходят к аудиторам, говорят, мы не обязаны проводить аудит, но, пожалуйста, проаудируйте нас, потому что у нас просят банки, просят партнеры. И если действительно у компании есть аудиторское заключение, это говорит о том, что компания открыта и все делает в соответствии с законодательством mm -hmm. и старается, так сказать, быть передовым бизнесом. — Ну
3: а вот насколько быстро все это будет э, сделано, потому что мы видим… Буквально там в начале января все эти события произошли, в середине января начались там кадровые перестановки, изменения, реформы в Казахстане. Да? То есть все быстро, какие-то решения принимаются, а теперь проверка, сама работа и так далее. Насколько быстро можно аудиторские проверки вот этих вот всех гос- и нацкомпаний сделать? Это долгий процесс или в течение этого года мы уже увидим результаты?
2: Ну, на самом деле я не могу сказать, насколько долго этот процесс займет, вот, но, в общем-то, аудиторские организации, они всегда очень мобильные и стараются, конечно, провести аудит, если клиент просит, ну, в нормальные реальные сроки. Конечно, в настоящее время уже сложно что-то говорить, потому что аудит, в общем-то, как бы, ну... Запрашивается заранее, аудиторские организации заняты Они сейчас, в общем-то, загружены по полной Но, конечно, если будет как бы, такая необходимость Аудиторы, я думаю, постараются пойти навстречу бизнесу, чтобы как-то поддержать Но uh -huh. ну, если еще
1: говорить, вот пару слов добавлю, про выстраивание все-таки нормальной работы И нормальной э отдачи да, от тех же фондов То на практике, во-первых, нужна системность то есть если мы хотим все-таки видеть прозрачность всех этих фондов, если мы хотим понимать, что там куда и как тратится, и насколько все корректно отражается, то аудит, он не должен быть спонтанно. Ой, давайте вот проведем аудит там, раз в 10 лет. Так не пойдет. Делается тогда это ежегодно. Это раз. И во-вторых, если действительно понимается в процессе аудита, после завершения аудита, что есть какие-то вещи для корректировок, то их нужно принять, и их нужно внедрить, и на это тоже требуется время. То есть по факту получается, что если компания первый раз попадает в нормальный аудит, в нормальную прозрачную проверку, то она получает достаточно хороший список того, что нужно улучшить. Следующий год, да, следующий год она улучшает, и вот уже аудит второго года, он показывает, насколько имплементированы все эти замечания в реальную жизнь. То есть два года по-хорошему.
0: Угу. Валит, ну... А... Если возвращаться вот к этой новости по поводу отмывания там денег и так далее, а здесь больше бухгалтер сам должен проявить инициативу и, грубо говоря, сдавать, да там, или приходит по запросу, дескать, вот проверьте, пожалуйста, эту компанию и дайте нам данные.
3: Сдавать отчет или сдавать, сдавать руководителя? Сдавать, в общем. да.
1: Вообще, если мы говорим про законодательство, то, конечно, в случае, если вдруг бухгалтер или профессиональная бухгалтерская аудиторская организация обнаруживает какую-то транзакцию, которая сделана не совсем законно, нужно об этом рапортовать. Uh -huh. Тут момент какой? Предприниматель, он на самом деле может что-то сделать, не информируя бухгалтера. Теоретически это же возможно. И бухгалтер уже может узнать об этом, когда факт свершится. Но на практике, почему мы всегда говорим, и мы прям даже вот в наших передачах акцент на этом делаем что предприниматель с бухгалтером всегда должен советоваться до и вопрос тут зачастую не в мошенничестве и сокрытии доходов а вопрос в том что предприниматель у него голова по-другому работает и он предполагая что хочет вот он так сделать он думает что так можно сделать угу. и когда он бухгалтеру скажет бухгалтер как раз его должен предостеречь что смотри вот так сделать нельзя потому что вот то-то, то-то, то-то. Но можно сделать вот так, тогда ты будешь в рамках закона. Угу. То есть вот что должно происходить. А если мы будем подходить вообще к любому процессу, который вообще замышляет предприниматель с позиции, сидит бухгалтер под столом, ждет, когда предприниматель что-то там наворотит, да. а потом побежит рапортовать, ну это вообще ненормально. Угу. Это, конечно, это не бизнес, это не тандем, и это не работа бухгалтера.
0: Спасибо большое за ответ. У нас короткая пауза, после которой мы продолжим. Будьте с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем «Деловое утро» на волне бизнес FM. Для всех тех, кто только что к нам присоединился, напомним, что в гостях у нас сегодня группа компаний «Аксиса» Татьяна Горбачева и Лолита
3: Закирова. Обсуждаем интересные темы. Интересные темы обсудили в первой части программы и нацкомпании, и как они сейчас будут аудироваться, да, и как сейчас бухгалтерские компании проверяются, оказывается, уже давно но нам этот подают так, что проверки будут только-только начаты. Еще одна тема, которую мы обсуждаем уже очень давно, буквально каждую неделю и в эфире «Делового утра», и с Барышевым у нас учет, и с Лолитой в главбухе мы обсуждали эту тему. И вот сейчас еще раз хотим в «Деловом утре» уже с экспертами обсудить. СНТ. Когда его отменят? Второй вопрос. СНТ. Когда его примут? Два вопроса у меня к вам.
1: Три, три буквы, как много за ними стоит, да? Ну, три, три веселых буквы. На самом деле это боль вообще бухгалтеров на протяжении последних двух лет. Для, для меня СНТ вот такой отправной точкой, хотя и, и до этой даты, да, очень много что было. Это было 13 марта 2020 года.
3: Это был день пятница, мы Это вот в пятница
1: 13, да, на самом деле. Это за пять дней до локдауна. Uh -huh. Ну, тогда мы об этом еще не знали, когда, когда была пятница 13. -е. Мы на самом деле вместе с Татьяной, как раз вот в пятницу 13, ну, почти уже там два года назад, были в Нур-Султане от Европейской бизнес-ассоциации. Мы полетели туда на встречу с председателем налогового комитета Мажулиса, госпожой Карагусовой. Uh -huh. С господином Амриным У него, я не помню, какая должность была тогда на, на, на ту дату в Министерстве -экономики. вот И еще там, на самом деле, много было разных других людей Именно в ту дату я лично познакомилась с Айсулу Касеновной Которая у истоков, фактически, СНТ стояла До этого она внедряла электронные счета фактуры Хочу сказать, что с Айсулу Касеновной до сих пор общаюсь И очень уважаю этого человека вот К чему речь? Мы на этой встрече как раз лоббировали отмену СНТ с 1 апреля 2020 года На тот момент планировалось, что уже в жизнь СНТ войдет 1 апреля 2020 года угу. Сегодня мы вот здесь,
2: в феврале
1: 2022 года, и мы видим, что происходит Это, конечно, ужас все-таки Сама идея по себе, она хорошая то есть цифровизация, прозрачность, упрощение каких-то вещей. Это все должно быть. Но как это реализуется, это отдельный квест. Потому что упрощения никакого не произошло однозначно. Дублирование есть однозначно. Огромная нагрузка на бухгалтера, колоссальная нагрузка, совершенно причем не требующая глубоких бухгалтерских знаний откровенно. Угу. Время вот это бесконечное выяснение каких-то непонятных, слетевших настроек и так далее. Сам, если бы сама реализация была бы грамотная, все бы восприняли это хорошо. Самое-то дурацкое во всей ситуации, что, ну, это мое мнение, так, так чтобы это не было воспринято там как-то, серый импорт как был, так и есть. Да. И да. я сомневаюсь, что люди, которые занимались серым импортом, они там сильно мучаются с СНТ. Мучаются те, кто раньше Возили все легально И сейчас продолжают возить легально Просто тратится на это колоссальное Количество времени и денег Ну про нервы бухгалтера, к сожалению Сложно как-то их оценить И... Но оцифровать. Вот,
3: вот когда вводится какой-то новый у нас пилот, да, изменения там и так далее, они вводятся очень часто, особенно вот в налоговом законодательстве. Ну, у нас есть такая фраза на бизнес-фм. Да? Проект начинается с пункта А, он должен прийти в пункт Б. Но в Казахстане посередине постоянно пункт Ж всегда находится. Да? Вот как сделать так сейчас у нас в стране, чтобы вот этот пункт Ж убрать? А, Б. Все, ребят, мы предложили и ввели. Вот что для этого? И работать мнение, это проведено. будет вот так вот. Да, все, потому что да. чтобы не было изменений и так далее, что нужно? Людей поменять, да? Как хотя, хотя
0: вот Ларита как раз и говорит, что встреча была, да, по сути дела, то есть вы к какому-то
3: мнению пришли. Я но... так понимаю, что не пришли ни мнению тогда. Одни хотели одно, другие хотели другой. Все, поделились нет, мнением. Нет, а, нет. Что, а что тогда, что тогда вели? Мне просто интересно мы, мы, так, мы
1: тогда пришли, на самом деле. Все-таки нас услышали, mm -hmm. по крайней мере, отменили вот с 1 апреля. Услышали с точки зрения поэтапности определенных процессов. Но потом опять произошли изменения на уровне тех людей, которые вовлекались непосредственно со стороны госорганов в этот проект. Mm -hmm. И все пошло не совсем так. Мы как один из вариантов тоже обсуждали, но тут нас вообще, конечно, не услышали у табачников, да, у тех, кто занимается алкогольной продукцией и нефтепродукты. Вот эти три категории, они уже, в принципе, были привыкшие к сопроводительным накладным, потому что до этого были сопроводительные накладные для этих товаров. И, ну, мое личное мнение, надо было отработать этот проект и пилот сделать именно на какой-то нише, на чем-то одном, не нужно было туда затаскивать всю страну, потому что пилот получился, знаете, такой добровольно-принудительный. Для меня пилот, все-таки понятие пилоты, как мы все до этого думали, что пилот – это я могу туда войти, а могу и не входить. А когда пилот, ну, ты туда обязан войти, это как-то немножко по-другому воспринимается. Ну, то
0: есть тест такой, да, проводили?
1: Нужно было сделать все-таки на меньшем количестве налогоплательщиков и потихоньку туда добавлять отрасли, прям совсем потихоньку. Изначально, в общем-то, в проекте так и было, но там было не потихоньку. Там было пошагово каждые там, буквально три месяца, ну максимум полгода. Для такого проекта это очень мало. Угу. Это, это действительно очень мало. А
3: вот сейчас что нужно делать с СНТ? Отменять или же все-таки дорабатывать? Да, Татьяна, вы как считаете?
2: Ну, мы просто с ты уже очень много вложили, как бы... Именно мы уже давно работаем в этом проекте, знаем много сложностей, и мы знаем, что и бизнес, и в принципе государство вложили уже огромные силы, время и средства. И идея, в общем-то, действительно хорошая. Вот возвращаясь к нашей первой части, эта идея как раз направлена на прозрачность, и на то, чтобы, в общем-то, как-то упростить жизнь бухгалтера. Но если, допустим, брать передовой опыт ну, передовых стран, как вводятся те или иные изменения, там все-таки более систематично вот такие изменения вносятся. Как Лолита правильно сказала, что сроки, в которые вводились, это было очень быстро, очень недостаточно, и сразу на всех налогоплательщиках, то есть на всей стране. Действительно, надо как-то делать поэтапно, по, по нишам, и, в общем-то, может быть, временные рамки всех этих изменений надо как-то более структурировать.
1: Я бы сейчас оставила исключительно импорт-экспорт, вот на сегодняшний день, uh -huh. откровенно скажу. А товароборот внутри бы, страны внутри вообще страны, вообще отменила бы СНТ, потому что если мы, в принципе, перед большим братом России а, обещали, что будем отслеживать, а отслеживать, по сути, мы должны вот эти трансграничные, на мой взгляд, поставки. Это uh -huh. самая основная вообще проблема нашей страны. Давайте оставим только импорт-экспорт.
0: Ну, а все, и... что внутри, Китай, вообще да. не
1: надо. Вообще угу. не надо. Ну, просто то, что э, третьи страны, под СНТ не попадают они сейчас совсем, там немножко другая система, угу. и декларирование, и потом документы оборота. А вот с СНТ только вот эти две категории. И, и попробуем вот в этом разобраться, хотя бы в этом. А потом уже что-то добавлять. Потому что внутри страны, простите, никакого упрощения
2: нет. И я бы еще здесь добавила, что желательно как-то ну, все-таки структурировать внесение изменений, чтобы если какие-то обновления в систему вносились, чтобы они не вносились еженедельно, чтобы их как-то накопить и, может быть, об объявить всем налогоплательщикам, что такого-то числа будет обновление. Потому что только настроились, только начало что-то работать, начали выявлять следующие недостатки. Тут прошло обновление, все слетело, и опять 25.
0: То есть функция не навреди здесь не, не работает, да? По сути. Каждый четверг, да, вы сказали, обновление Каждый
1: четверг в системе Происходит обновление, все верно. Просто если это останется на уровне пилота, а что такое пилот? Это когда тебя не штрафуют. Почему сейчас такая вот прям буча поднялась везде про СНТ? Потому что не за горами, извините, внедрение уже лайф-версии, угу. когда все налогоплательщики, если вдруг что-то сделали не так, будут получать штрафы. В этом же вопрос. Угу. То есть вот это отменяйте, продляйте пилот, так, чтобы действительно можно было в процессе тестирования пощупать эту всю систему, и это потихоньку заработает.
0: Ну, насколько нам известно, сейчас бухгалтера тоже объединились, да, и пишут какие-то петиции по поводу отмены СНТ. Ну, как думаете, сработает?
1: Ну, однозначно уже услышаны бухгалтера. Угу. Тут, тут, тут да, петицию эту подписывает огромное количество бухгалтеров, там уже прям не сотни, а тысяч человек. Мимо этого пройти точно нельзя. Угу. И все-таки, ну я ожидаю, что что-то должны как бы решить, отреагировать да. как-то на все эти вещи однозначно.
0: В общем, наблюдаем, да, за всем происходящим. Я, честно говоря, думал, что вот с этого года начиная, Может быть, со всеми предпринимателями еще раз поговорят и действительно примут важные решения, Они а не так, дескать, вот мы приняли и давайте работать, как, как работает. Просто
3: обидно то, что вот сейчас, например, да, когда нам говорят, что вводится СНТ, попадают... Действительно, предприниматели, которые платят, работают по закону и так далее, серые ничего не чувствуют. Да. А вот те же самые майнеры, например, да, говорят, мы вас отключим от электричества, вы будете платить налогов. Не один тенге с киловатта, а пять тенге с киловатта. Да, страдают опять-таки белые майнеры, а не серые майнеры. Вот как-то у нас это все работает, Сика, снак скриво Да, не, ну я говорю, что, возможно, в новом
0: Казахстане будет как-то по-новому. Да. Я, я, я надеюсь, у нас как раз с Даниаром разделение просто... Я верю, а Даниэль говорит, поживем-увидим. Вот да, оптимист и так. пессимист. Да, да, оптимист Спириалист. и реалист. Я здесь, наверное, уже даже больше фаталист какой-то. Фаталист, <с да. Давайте прервемся на короткую паузу, позже вернемся, будьте с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Мы продолжаем Деловое утро. Напомним, в гостях у нас группа компании AXIS. Обсуждаем интересные темы,
3: касающиеся бухгалтерии. Да. Абсолютно, да. Лалита Закирова, Татьяна Горбачева у нас сегодня. Так, тема, которую хочется обсуждать. Потому что, с одной стороны, вроде как сейчас все аутсорсинговые компании позитивно встрепенулись. Потому что президент сказал, что нужно гос гос переводить в конкурентную среду. И, по нашему мнению, бухгалтерия вот этих вот квази -государственных организаций различных, она тоже должна переходить в частную среду, да, то есть вот, компания Аксиса, например, да, Татьяна занимается аудитом госструктуру, Лолита занимается налоговым бухучетом этих госструктур, весело, классно, государство вам деньги скидывает, вы работаете и обеспечивает вас там, клиент, например, да, группа компании Аксиса. Насколько все радужно? Насколько я прав или не прав? Лолит, Татьяна.
1: Ну, в принципе, перевод да, любых компаний квазигосударственного сектора в конкурентную среду, это, конечно, хорошо. И вообще конкуренция хороша, она, она везде хороша, это нормально. Так весь мир развивается, и, на мой взгляд, это очень правильно, вот то, что озвучивает президент. Если говорить непосредственно про аутсорсинговые компании, ну по поводу встрепенулись, не знаю. Сейчас у нас такой как раз период, прямо скажем, голову поднять некогда, не то что там заниматься встрепенением. Если смотреть на работу вообще с госкомпаниями, да, с квазигосударственным сектором, да, они не могут, допустим, сейчас обращаться к нам в качестве полноценного там потребителя наших услуг, но точечно бывает, что там что-то спрашивают, бухгалтеры сами обращаются. Потому что, ну, не надо забывать, что не только предприниматель может обратиться в аутсорсинговую компанию, а огромное количество наших клиентов – это бухгалтеры, которые спрашивают, уточняют, консультируются, перепроверяют сами себя, то есть разные на самом деле запросы бывают. И э, когда мы сталкиваемся с госкомпаниями, мы понимаем, насколько там все-таки немножко, ну, назовем так, другой уровень и бухгалтерского учета в том числе, потому что, откровенно, хороший бухгалтер, он не может стоить дешево. Ну да. Однозначно. И что предприниматель, что государства должны понимать, если вы хотите определенный уровень услуг, если вы хотите определенное качество, вы должны понимать, что вы будете за это платить. Вы когда приходите в магазин и видите гнилые яблоки или хорошие яблоки, вы же понимаете, что хорошие не будут стоить по стоимости гнилых. Ну да. Вот, то есть... Ну, тут, может, совсем там некрасивое сравнение, но, тем не менее, иногда предприниматели почему-то думают, что я вот с бешеным каким-то оборотом, с, хорошими, там, э, с хорошим количеством сотрудников э, смело могу найти бухгалтера за 100 тысяч. Такого не бывает. Когда мы спрашиваем и смотрим те уровни заработных плат, которые сейчас есть в квази-государственном секторе у бухгалтеров, они низкие. И если говорить про передачу в коммерческую среду, то однозначно нужно понимать, что аутсорсинговая компания, она, скорее всего, просто будет дороже, чем то, что есть сейчас.
3: Ну, либо получится, что меняет шило на
1: мыло. Ну, либо получится, что меняют шило на мыло. Но тут момент такой. Для определенных категорий, если вы помните, у нас есть закон о об учете, да, для определенных категорий компаний обязательное требование, что бухгалтер, который ведет компанию, который тем более предоставляет там финансовую отчетность, это должен быть сертифицированный бухгалтер. Очень много там бухгалтеров, которые не сертифицированы. Uh -huh. И которые, простите, каких-то элементарных даже азов не знают. Я не знаю, как они ведут там бухгалтерию. То есть, это хорошая будет, на самом деле, вообще вещь, передача, потому что, да, будет увеличение какой-то стоимости, но однозначно будет увеличение качества того, что там происходит вообще, и вот как раз то, что мы в начале сегодняшней программы обсуждали, да, как мы можем улучшить в тех же фондах там и так далее, то есть это же все связанные вещи. Если мы хотим, чтобы в наших школах было понятно прозрачно, куда вообще тратятся деньги и как это вообще происходит, если мы хотим, там, в наших больницах опять же, прозрачность, то есть нормальный бухгалтерский учет и правильно поставленный, пометоя о том, что бухгалтер должен как раз рапортовать, если вдруг будет что-то не так, mm -hmm. он, наверное, какие-то коррупционные там моменты закроет. Но это, это я так думаю. Но однозначно, конечно, это тоже не вопрос одного года То есть нельзя ожидать, что если, к примеру, мы там с июля месяца Переведем все э, компании квазигосударственного сектора В свободное плавание, в коммерческую зону То прям уже к августу все будет красиво <laughs> и замечательно Конечно, нет, на все нужно время На все нужно понимание людей И, и вот, вот перестраивание каких-то процессов в головах
3: Хорошо, а вот, при... допустим Представимся гипотетически, что государство понимает, что качество стоит дорого и говорит, хорошо, отсорсинговые компании, там, аудиторские, бухгалтерские, мы будем платить вам вот столько, сколько скажете, если что, где-то договоримся, но сама работа с госсектором, мы ведь понимаем, да, что это всегда, ну, не эфирное слово, но это действительно геморрой с ними работать, вот эти вот отчетности, разрешения у них получать и так далее. — Очень много бумажек. — Очень много бумажек <свят> у тех, кто работает с госкомпаниями. Обычная практика — это кассовые разрывы, да, когда компания, госкомпания говорит, у нас будет постоплата 90 дней. Да, и, и вот что делать, как платить работу зарплату. Вот эти вот отношения уже не финансовые, а уже больше вот такие вот отношения, там, партнерские, как их с государством выстроить, и что, на что сейчас государство должно обратить внимание, если действительно будет передавать все в конкурентную частную среду.
2: Ну, здесь, наверное, надо говорить именно о смене именно как отношения и менталитета, то есть понять, что это будет работать несколько по-иному. И именно вот поэтому Лолита сказала, что не получится все сразу. То есть первое, надо будет как бы выстроить конструктивный диалог и понять, то есть как это работает сейчас и что будет тогда, когда перейдут на новую схему, то есть когда придет, скажем, аутсорсер или действительно бухгалтер, который квалифицированный, сертифицированный. То есть, в принципе, бухучет, как бы он, казалось бы, и в Африке бухучет, но здесь именно будет вопрос человеческих отношений и выстраивания именно... Не то, что не, 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 не то что методики, да, а именно взаимоотношений, именно конструктивного диалога, чтобы достичь какого-то понимания и, в общем-то, сделать так, чтобы это было полезно для тех же школ, для тех же поликлиник, чтобы вот новые, новые взаимоотношения работали именно на их, так сказать процветания, благосостояния, чтобы они, в общем-то, были, ну, как, давали больше пользы нашему государству.
3: Ну а вот аутсорсинговые компании готовы нести ответственность потом уже за вот, как раз таки точность данных и улучшение вообще всей экономической среды в Казахстане.
1: Ну, для аутсорсинговой компании понятие ответственности, оно пришло раньше Строим. гораздо, mm -hmm. <laughs> чем, чем идеи какие-то вот по, по привлечению коммерческих каких-то отношений в, в госсектор, да. То есть ответственность – это то, что у нас есть, было и будет однозначно. Вопрос вот тут такой, что должна быть в партнерстве всегда идея вот этого win-win, да. То есть, да. когда выигрывает то обе стороны, выигрывают от этого партнерства. А перекладывать ответственность, кассовые разрывы, какие-то непонятные взаимоотношения и куча документов оборота на любую сторону партнерства это не партнерство, конечно. То есть должна быть всегда ситуация, которая устраивает обе стороны. И здесь и государство, и вот эти вот конкретно там отдельные направления, которые, ну, может быть, не все сразу будет переведены, может, это тоже как-то блоками будет, да, эти направления, они должны тоже понимать, что что-то поменяется и будет по-другому для них, а мы, со своей стороны, будем понимать, что да, там есть тоже определенные нюансы, на которые нам тоже нужно обратить внимание, и что-то сделать, может быть, не так, как мы делали это для стандартных клиентов. Это все обсуждаемо. И ну, тут основной вопрос, чтобы это действительно было выгодно угу. обеим сторонам.
0: Так, ну если сейчас э, те, кто нас послушал, собственно, приняли решение э, связать себя с аутсорсинговой компанией, да, заказать, может быть, аудит, как с вами связаться?
1: У нас очень активная страница в Инстаграм, Axis.kz, подписывайтесь, смотрите, полезную информацию мы каждый день публикуем. Это полезно как предпринимателю, так и бухгалтеру. У нас есть сайт axisa.учет.kz, там информация по нашим услугам. Там есть даже записи подкастов наших эфиров программы Главбух, если вы не успели на прямой эфир. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744.
0: Спасибо легкий, большое. Легкий телефон да, да. запомнить, легко звоните, узнавайте, консультируйтесь. Лолит Татьяна, спасибо вам большое, что пришли рассказали много полезной информации. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Еще обязательно встретимся и обсудим много интересных моментов.
1: Спасибо огромное. Я хочу буквально пару слов сказать в поддержку наших всех коллег-бухгалтеров. Я думаю, что мы совсем справимся. И с СНТ, и с какими-то отчетами, и что еще там нам придумают, мы точно справимся. Просто очень много коллег, которые под натиском вот этих всех новостей уходят из профессии. Вот я все-таки призываю, мы крутые все-таки. Ведь очень многие не понимают, в принципе, чем занимается бухгалтер. Оставайтесь в профессии, она у нас классная, все у нас получится.
3: Я бы добавил, у вас просто нет выбора. Я тоже хотел сказать, но постеснялся. Спасибо большое,
0: увидимся обязательно, дорогие друзья. Вы оставайтесь на волне Бизнес Бизнес.ФМ, впереди, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. Кстати, сегодня
3: четверг же? Да. Четверг, сегодня главбух, проект всего. Главбух, сегодня проект адвокат бренда Я эксперт от а, Дамир Курманова да, Не пропустите и до новых встреч в эфире Пока